0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, pode ser que por força da repetição, aqueles que nos vemos pela primeira vez, pode ser que só o facto de nos enunciarmos como irmãos e como amigos possa fazer alguma coisa, é bem mais aquilo que nos junta, que nos aproxima do que aquilo que nos afasta, Começo desde já por dizer-vos e confessar-vos e esperando a vossa absolvição que tenho uma mistura de sentimentos neste dia. Mas o que vai prevalecer é a alegria deste dia. Nós celebramos, se nos habituamos a chamar a Deus Pai, como Jesus nos ensinou, a chamá-lo Papá, a verdade é que Ele nos ensinou a chamar papai, e nós nunca lhe chamamos Papá. Mas vamos, olhamos para a figura de Deus como Pai. A verdade é que Ele também tem as características todas de uma mãe e, e não é abuso nenhum dizer que Deus é mãe. E talvez no dia de hoje, se temos pudor em dizer que, que Deus é mãe, pelo menos no dia de hoje, deixemos que isto seja verdade. Saboreemos no dia de hoje... A maternidade de Deus, se calhar é o que celebramos no dia de hoje, a maternidade de Deus. Se nos recordarmos, eu de facto só posso falar da minha experiência, eu sei que não se pode tornar universal. A minha mãe foi o meu primeiro alimento e se calhar esta verdade vale para muitos de nós. Além da vida intrauterina, no sentido literal, a minha mãe foi o meu primeiro alimento. Eu alimentei-me da minha mãe, alimentei-me do corpo da minha mãe. E acredito que isto se aplique a muitos de vós. E a minha mãe mudou hábitos e fez esforços para ser o meu alimento, para ser o nosso alimento. E a verdade é que nós tornámo-nos naquele alimento. Eu tornei-me o que a minha mãe era naquela altura. O mesmo é dizer, eu tornei-me um ser capaz de gerar, de criar, de cuidar, e foi o que aconteceu com todos nós. Vamos, os que tiveram a sorte desta experiência literal e os que tiveram a sorte da metáfora, de serem alimentados em gestos de cuidado e de ternura, a verdade é que nós nos tornamos naquela que era o nosso alimento. Celebramos o Deus que se esforça por habitar o nosso cotidiano e escutávamos na primeira leitura um piscar de olho, um aceno ao Deus cuidador do Antigo Testamento e que não cessa de fazer pactos e está sempre disposto a arrepender-se do castigo vamos lembrar que todas estas categorias são nossas e projetadas na imagem de Deus porventura Deus nunca castigou embora o povo olhasse para as vicissitudes, para as adversidades vendo onde é que a gente poderá ter falhado, onde é que a gente poderá ter ignorado a presença de Deus. E víamos um aceno a esse Deus cuidador e o que celebramos à volta desta mesa, o Deus que se faz nosso alimento na aliança de Jesus. E sim, celebramos o Deus que quer habitar a nossa fome, a nossa carência uns dos outros, o Deus que nos permite a nós transformarmos naquilo que comemos, que nos permite sermos criadores, que nos permite ser cuidadores à sua maneira. Celebremos o Deus que nos diz que o que temos chega para sermos alimento. Aqueles insignificantes cinco pães para cinco mil pessoas parece que chega para nos oferecermos, para aprendermos a partir o pão que somos. Celebremos nesta festa que chamamos do Corpo de Deus, celebremos o nosso corpo e os corpos de todos os próximos que são morada sagrada de Deus. No primeiro milénio, a Igreja... era comum ouvirmos nos padres da Igreja, nas pregações, nas homilias, a Igreja era entendida como a presença real de Jesus. Nós uns com os outros, pessoas, comunidade, era a presença real de Jesus e o pão repartido na mesa da Eucaristia era o corpo místico de Jesus. E por causa de algumas, podemos chamar guerras, algumas disputas à volta da Eucaristia e da substância daquele pão, lutas que começaram no século XI e que se foram prolongando no século XIV, no tempo da, da reforma luterana, e foram continuando, barroco fora e século XIX fora, foram debates, foram querelas, foram disputas, foram lutas, que desde cedo inverteram aquilo que dissemos há pouco. Foram, alimentaram braços de ferro entre tribos, entre grupos, e acharam, que pena, e acharam que se devia alterar. E então passou a chamar-se ao pão da Eucaristia, a presença real de Jesus, e a nós, à Igreja, aos próximos, corpo místico, corpo místico. E que pena o segundo milênio ter decidido isto. E por causa disso, neste dia, gosto tanto de lembrar o primeiro milénio, onde os cristãos se olhavam como presença real de Jesus. Perdoem-me não entusiasmar-me muito com, com esta mudança do segundo milénio, com esta mudança de registro para um registro triunfalista, cada vez mais triunfalista, e que, vamos, ainda dura até o dia de hoje, talvez de um modo mais tímido mas a verdade é que as procissões que neste dia saem à rua a parada que neste dia sai à rua ainda manifesta um modelo antigo de uma igreja como sociedade perfeita e esse modelo já há muito que acabou nós no século XX num grande exercício de auscultação e de reflexão interna sublinhamos três categorias para dizermos igreja somos povo de Deus somos corpo de Cristo somos templo do Espírito e não mais queremos ser sociedade perfeita não mais queremos ser sociedade perfeita aliás, somos um povo de imperfeitos imperfeito não significa defeituoso imperfeito significa inacabado em processo e somos isso somos uma sociedade de gente em processo e isso diz o registro pascal, nós não estamos feitos, estamos em mudança. E virmos aqui também nos muda, ou devia mudar. Acabou há muito tempo o modelo de igreja-sociedade perfeita, graças a Deus. Inquieta-me a mim, não tenho que partilhar isto convosco, mas se me permitis, inquieta-me quem não está nesta parada, quem não está nesta procissão, os invisíveis desta procissão, os que não podem estar, os que não querem estar, os que não têm lugar, os que não suportam o registro triunfalista, somos um povo de imperfeitos, de inacabados, somos pessoas em processo e a pretexto de nos apresentarmos unidos neste grande exercício de sairmos à rua, que é, há de ser louvável também, a pretexto de nos apresentarmos unidos, a verdade é que fizemos do pão da Eucaristia objeto de divisão entre nós. E talvez por isso a minha confusão de sentimentos neste dia. O pão que Jesus distribuiu chegou para todos e sobrou e o nosso pão não chega agora para todos, não chega agora a todos. Temos privado gente da ceia do Senhor, por razões acordadas entre nós, alheias à vontade de Jesus. Temos-nos dividido e a união da procissão não manifesta a saúde da nossa frágil unidade. E queremos dizer hoje uns aos outros que não é possível adorar e desprezar o corpo de Jesus ao mesmo tempo. Não se consegue adorar e desprezar. Não é possível adorar o pão da Eucaristia e desprezar próximos. Não dá. Jesus nunca pediu a uma pessoa nos Evangelhos revejam lá os Evangelhos e corrijam-me se eu estiver enganado. Jesus nunca pediu a uma só pessoa que se ajoelhasse ou que se inclinasse perante Ele. Pelo contrário, Ele é que se ajoelhou e bem lembramos quando se ajoelhou para lavar os pés aos seus discípulos Ele baixou-se para colocar crianças ao seu colo inclinou-se para tocar e para erguer, sobretudo impuros. Que sentido fará o contraste entre a reverência profunda ao pão da Eucaristia e a arrogância das certezas com que nos desprezamos, com que desprezamos quem precisa de ser erguido? Esta festa serve para convocarmos os sentidos, para convocarmos a inteligência, para convocarmos a consciência para descobrir a presença de Jesus em muitos corpos, para descobrirmos o corpo de Deus em muitos corpos, imperfeitos, famintos, desfigurados, ofendidos, violentados, desprezados. Como é que se pode celebrar o corpo de Deus que é invisível? Pelo menos Jesus diz-nos, a Deus nunca ninguém o viu. Como se pode celebrar o corpo de Deus que é invisível, não querendo saber dos corpos dos próximos que são a imagem visível de Deus. Celebramos a encarnação e esta é a razão da nossa maior alegria. A encarnação não é um ato pontual na história, mas sim um Deus que ainda hoje se manifesta na carne, na tua carne, na minha carne, na carne da comunidade, destes que se juntam, destes que se veem uns aos outros, destes que procuram quem não se vê, destes capazes de erguer com o pouco que têm e o pouco que são. Perguntemos-nos no dia de hoje, já que colocamos a Eucaristia de um modo mais simbólico e mais consciente, no centro da nossa reflexão e da nossa oração, perguntemos-nos que impacto tem a Eucaristia no meu processo e no nosso processo de nos assemelharmos a Jesus. Este encontro de semelhantes, de famintos, de carentes, alimentados da mesma palavra e do mesmo pão, em que medida é que isto me torna mais misericordioso? Sentar-me à volta desta mesa, ouvirmos a mesma palavra, partilharmos o mesmo pão, em que medida é que isto me torna mais misericordioso, com mais vontade de compreender e de aceitar com mais pachorra, com mais paciência, com a pachorra que Deus tem comigo, com a paciência que Ele tem comigo. Em que medida é que este encontro, esta palavra, este pão, me vai descentrando das minhas medidas, dos meus confortos, dos meus preconceitos como referência? Em que medida é que tudo isto me torna mais amoroso? Não quero perturbar a vossa alegria. É um dia de alegria este. Lembremos as razões da nossa alegria. Nós não queremos que esta festa seja a festa da Igreja Perfeita, da Igreja Poderosa na sua organização e no brilho dos seus acessórios. Nós queremos e temos de converter este dia numa festa do cuidado, do Deus que é obcecado em alimentar-nos, do Deus que se faz alimento, e do Deus que nos convida a nós a sermos alimento, a sermos vida oferecida, pão repartido. Faremos desta festa a festa do cuidado, de nos alimentarmos uns aos outros, e de nos transformarmos naquele que se faz nosso alimento.